0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Passadeira vermelha para o mar o Sissouquim corredores do poder em Portugal. O presidente da Guiné-Bissau cumpriu três dias de visita de Estado em Lisboa, a primeira de um presidente guineense. Regressa a Bissau com o grande colar da Ordem do Infante do Henrique, É o mais alto grau que é concedido pelo presidente de Portugal a chefes de Estado estrangeiros. E daqui por 15 dias, Sissouca e Marcel voltam a estar juntos, desta vez em Bissau, também na companhia do primeiro-ministro António Costa, de Portugal, para assinalar os 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Em Moçambique, afinal, 64 das 65 autarquias ficam, ou noutros casos passam, para as mãos do Partido no Poder, a Frelimo, Limo. A Redamo contesta, reivindica a vitória em nove municípios e parte para a rua para contestar os resultados oficiais destas eleições autárquicas. Viam bem-vindos ao debate africano com Sheila Khan, Neto e Checa. Eu sou João Pereira da Silva e estes são para nós os temas principais desta semana. Vamos começar pela Guiné-Bissau, Checa, esta visita de Omar Sokembaló, bem recebido pelo poder aqui em Lisboa.
1: Eu diria que não foi só o tapete vermelho, foi o tapete vermelho e o... Presidente da Guiné-Bissau, Maro Coussissou com e sua bandeira. E sua bandeira em Belém, em Lisboa, na capital portuguesa. Uh, muito bem recebido, recebido com muita vénia, com todo um aparato próprio de uma ocasião do género, e a cereja no topo do bolo, foi exatamente. Essa, uh, decisão do Presidente da República conferir, portanto, a mais alta condecoração dada a uma figura, portanto... Um chefe de Estado estrangeiro. Uh, um chefe de Estado estrangeiro. É uh, evidente que já sabia que havia uma relação de proximidade, de simpatia entre os dois Presidentes, uh, mas a verdade, deve ser dita, é que nunca se esperou que fosse tanto tão forte e de tanto aconchego. É?
2: Bom,
0: Marcelo foi calorosamente recebido em Bissau. Sem sombra, do dúvida, Brasil, sem sombra de dúvidas, Aliás,
1: ah, ele sentiu-se perfeitamente ali acarinhado, aquela boa maneira da guiné dizer, as pessoas foram todas calorosa. convocadas para receber o presidente de Portugal, e ainda por cima um presidente que tem a fama de ser afetivo, um presidente de proximidade, de abraços, é? de selfies. Tudo isso despertou um interesse enorme à população guinense que saiu em grande correrias. Uh, cortando as avenidas até chegar uh, ao Palácio da República. Portanto, neste momento o que acontece é portanto, a reciproci reciprocidade de toda uma atitude, toda uma pequena história, mas que já é uma história uh, que coloca praticamente a figura do presidente de Socorro em duas perspectivas. A perspectiva lusa, a perspectiva, portanto, como ele é visto Uh, na, em Portugal, a República Portuguesa, e a outra perspectiva é, é, portanto, aquela perspectiva interna dos guineenses, que se lembram sempre do presidente que, que nunca tomou posse, do presidente que rejeitou uh, cumprir aquilo que a própria Constituição da República diz, um presidente que foi recebido em Portugal em Lisboa pelo presidente e pelo primeiro-ministro Uh, sem ter tomado posse são um conjunto de elementos que uh, podem ajudar-nos a compreender e entender, portanto, esse, a intensidade dessa relação, o tipo de, de relação que existe e, de facto, vamos a ver se... O então,
0: que é que se deve a essa intensidade? Como é que se justifica que, por exemplo, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro António Costa tenham recebido-se ao Kembaló ainda a primeira vez, ainda sem ter tomado posse?
1: Nada justifica isso. Né? Nada justifica, porque já por nem se pode falar de déficit de informação, porque Portugal uh, felizmente tem uma representação a nível do, dos médias na Guiné-Bissau, uh, tem agência, tem televisão, RTP, África, uh, tem correspondentes de imprensa estrangeira. O assunto foi badalado, era assunto do, de, de todos os dias o facto do presidente rejeitar determinantemente uh, ir... Uh, tomar posse no Parlamento. Aliás, ele nunca entrou no Parlamento, nunca aceitou e fez exatamente o que quis. Tomou posse com um grupo de amigos num hotel privado em Missão.
0: Bom, mas isso não invalida que aqui Agora, em Portugal seja recebido? É, em Portugal foi?
1: foi recebido logo na altura sem ter sido empossado uh, entre como pontapeando a própria Constituição da República, a Carta Magna do país, e, e hoje temos o um resultado que, que é uma visita vencedora de Sissoko em Portugal, sem sombra de dúvidas.
0: Em termos de conteúdo, o que é que fica desta, desta visita de três dias, visita de Estado de 3 dias a Portugal?
2: Eu, honestamente, em termos de conteúdos, desconheço o que terá ficado de extraordinariamente relevante para Guiné-Bissau. Mas eu intuo que ficará muita coisa. Ficará muita coisa, mas será sempre, no sentido de olhar para Guiné-Bissau, como um país, um Estado, e sobretudo como um Estado que necessita, eu sublinho necessita, de normalizar-se para que seja possível desenvolver-se. E nesta perspectiva eu li muito e muita coisa sobretudo nas redes sociais relativamente a essa visita e, e, e essa necessidade de haver do lado português um outro olhar sobre a situação política da Guiné-Bissau e, e também de haver a preocupação de saber, de forma muito direcionada e isso, eu sou muito crítico relativamente a essa forma direcionada, de saber como hum, serão hum, definidas as relações hum, diplomáticas e outras não é? políticas, sobretudo, entre a Guiné-Bissau e Portugal. E há algumas coisas básicas que nós temos que dizer para compreender hum, que a visita do presidente da Guiné-Bissau a Portugal não é uma visita só do presidente da Guiné-Bissau a Portugal. É o é, um encontro uh, do presidente da Guiné-Bissau uh, com uh, os portugueses, nomeadamente com uh, uh, as autoridades portuguesas, mas também é um reencontro uh, da Guiné-Bissau com uma necessidade de se normalizar. Eu volto a insistir nisso. Porquê? Porque uh, Portugal, uh, primeiro, uh, é o país onde está instalada a maior comunidade guinense fora da Guiné-Bissau. No sentido, no sentido, no sentido, em que é o país também, e nesse sentido, eh, onde está instalada a maior capacidade crítica, digamos, e a maior capacidade performativa, quando eu digo performativa, no sentido de capacidades e de competências da Guiné-Bissau fora da Guiné-Bissau. Sendo que podemos, enfim, ponderar que existem países vizinhos da Guiné-Bissau que tenham mais migrantes guineenses do que Portugal. Mas eu estou aqui a falar da imigração, que significa também capacidade e competências. Portanto, é um encontro, o devia ser um encontro, do presidente da Guiné-Bissau com a maior comunidade guineense e a mais qualificada comunidade guineense no exterior. E eu disso vi muito pouco. Tem pena não ter visto muito mais, o Presidente Humoroso se, so se, so se so embalou, uh, a reencontrar-se com os seus conterrâneos que estão fora do país e que são, neste caso sim, segundo ponto importante, uh, a maior fonte uh, de emissão de remessas uh, para Guiné-Bissau. Está, óbvio, obviamente, uh, qualificado uh, uh, por entidades internacionais, desde um a até uh, 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 a OPNUD. Portugal tem essa importância para a Guiné-Bissau. Depois existe um terceiro ponto, que é o ponto das relações históricas e políticas com o país e que era necessário, nesse momento, em que, 50 anos depois da Guiné, de forma unilateral, ter, ter declarado a sua independência, que se ultrapassasse uma série de complexos históricos e de traumas eh, e também, também do passado e que essa visita poderia ter funcionado uh, nesse sentido e, a, e a, digamos que a devolução, o retorno dessa visita, que será a visita uh, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa a Bissau, poderão uh, dar aqui uma tónica para, 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 para o futuro uh, das relações entre os dois uh, países. Quarto ponto. Portugal é o segundo maior uh, parceiro comercial da Guiné-Bissau. Muita gente não sabe, mas Portugal é efetivamente o segundo maior parceiro comercial uh, da Guiné-Bissau. E é uma, uma relação, uma relação, uma relação uh, complexa uh, que a Guiné-Bissau não beneficia totalmente dessa relação, porque importa demasiado, a balança comercial é demasiado uh, favorável a Portugal. E a Guiné-Bissau, do ponto de vista estratégico, tem que definir formas e fórmulas de inverter esse quadro quando uh, Portugal está, a, 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 para se ter a noção, a exportar para Guiné-Bissau qualquer coisa como 730 milhões de dólares em 2021 e a Guiné-Bissau quer dizer, exporta para Portugal 340 e tal mil uh, dólares. Isso não pode ser e é preciso... Uh, haver eh, eh, negociação entre os dois países no sentido de se fazer evoluir, evoluir essa Sim. situação de disparidade comercial entre eh, os dois eh, países. Eu espero que a visita vá no sentido ou viesse no sentido de uh, trabalhar-se esses, esses, esses temas e trabalhar-se essa, essa agenda. Uh, e a minha perspectiva é que o Presidente, não tendo competências para o fazer, que tenha vindo a abrir caminho no sentido do Governo fazer o que tem que fazer porque só o Governo tem competências para uh, gerir esse tipo de dossiês. Na perspectiva, e termino rapidamente, na perspectiva da visita simbólica, uh, eu gostaria de ter visto muito mais, isso é uma repetição e uma reiteração que vou fazer muito mais eh, proximidade entre a visita do presidente Cícero Komba e a grande e muito valiosa e qualificada comunidade guinense que está instalada eh, em Portugal. E isso vi pouco, gostaria de ter visto muito
3: mais. Chela, eu vou, eu vou abraçar as palavras do Abel e as reflexões e tocar no primeira no, no primeiro as palavras uh, que ele diz. Uh, Sissouco não veio ter com os portugueses, veio ter com as autoridades portuguesas, isso é importante, não veio ter com a sua comunidade, nomeadamente é preciso lembrar-nos que houve um manifesto de guenienses contra a, a, a visita de Humaru Sissouco a Portugal, uh, e portanto pouco se soube ou pouco se falou a nível dos portugueses e da cidadania, cidadania portuguesa da presença de, uh, uh, do presidente guaniense, mesmo ao nível da comunidade guaniense, e o Bilo tocou, e é verdade, uh, temos uma, uma comunidade guaniense de estudantes, que, ou melhor, um deles está comigo na, na Universidade de Vila Real, é uma pessoa extremamente ativa, não vi qualquer tipo de manifestação. O Instituto Politécnico de Bragança, agora penso eu que é a universidade, tem uma comunidade de estudantes quenienses, também não vi uh, nenhuma reação, não vi nenhuma manifestação. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, uh, referir que tive o cuidado e muita curiosidade de ouvir o programa a hora do ouvinte e vou outra vez ao encontro daquilo que o Bill dizia que é, no, havia, houve muito pouco conteúdo em termos da relação do Presidente com a sua comunidade, com a sua diáspora, que efetivamente é uma massa crítica, não só a nível de remessas mas é uma massa crítica ao nível de mão de obra ao nível de produção de conhecimento eu conheço imensos guineenses que são excelentes profissionais a todos, os, a todos os níveis da sociedade portuguesa estamos a falar também de afro de portugueses que já nasceram aqui e que certamente também deveriam ter uma voz e deveriam ter no sentido uma relação com, com, com o país dos seus pais, dos seus antepassados depois Relativamente a, a, a toda esta instrumentalização e o um discurso de Sissoko, em que ele diz eh, conseguir reposicionar a Guiné-Bissau no concerto das nações, em que ele também diz sou um homem do povo, um disciplinador, não um ditador, como se isso fosse eh, sossegar eh, tudo aquilo que temos vindo a testemunhar em, na Guiné-Bissau. Mas também deixar mais uma, uma, um apontamento que me parece importante. Este convite de, de Sissouco a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, e António Costa para 16 de novembro, em que são... O Dia das Forças Armadas, em que ele também decide, nesse mesmo dia, uh, celebrar os 50 anos de independência da de, de Guiné-Bissau. Foi,
0: foi a 24 de setembro.
3: Foi a 24 de setembro, parece-me a mim, uh, não só um pontapé na história, na memória, num dever de memória, e pensar nas palavras de Pedro Pires, que as ouvi há uma semana atrás na cidade da praia, uh, Sissouco não sabe o que é a história e é pouco. Estima poucos depositários da memória. Esta expressão não é minha, é de Pedro Pires. E, portanto, era importante voltar não apenas para as relações empresariais, económicas, instrumentalistas uh, entre Portugal e Guiné-Bissau, mas, e agora vou tocar no assunto que me diz respeito também, os complexos históricos, os fantasmas e todos os, os silêncios da história, porque eles ainda existem, não são feitos a nível de alta esfera de uma alta de diplomacia, são os feitos com as pessoas, com as populações falando com elas ou escutando-as e não me parece que isso tenha acontecido e que vá acontecer.
0: Checa, até que ponto é que o, o manifesto que foi conhecido contra a visita do Presidente de São a Portugal, até que ponto é que as pessoas que assinam aquele manifesto representam efetivamente a grande maioria dos guineenses que aqui residem em Portugal?
1: Esse manifesto representa uma grande franja da diáspora guineense.
0: Mas é a maioria da, da diáspora guineense aqui em Portugal?
1: Bom, não, não, não sei quais são os valores percentuais, mas o que posso dizer é que, portanto, tinha desde estudantes, professores, gente a fazer doutoramento, imenso, é, imenso. Sim, mas, <risos> ativistas, é, gente ligada à construção civil, portanto, havia de tudo um pouco, toda uma vasta gama de guinenses que assinou e apoiou esse comunicado. Agora, é evidente que esse comunicado caiu muito mal é, no, 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 no presidente da Guiné-Bissau e na, na equipa que o que, que acompanhou. E, isto porquê? Porque, realmente, quer dizer, vem, vem tocar com o dedo numa ferida que é a dificuldade que ele tem de se relacionar com ideias e pessoas com, com pensamentos diferentes, com pessoas que não aplaudam sem mais nem menos se o fizerem fazem de uma forma consciente e com alguma razão de ser e que não embarcam em facilidades. Houve dois momentos nossos que, durante esta visita, dois momentos que marcaram negativamente, que incomodaram profundamente o Presidente Sissoko. Um deles foi exatamente esse comunicado que saiu horas antes dele chegar. O receio, o medo que a comunidade guineense pudesse sair à rua para de alguma maneira beliscar. Uh, a visita, coisa que não, não estava aconteceu. programada e, não aconteceu. e ainda bem que não aconteceu não há necessidade disso o... mas houve um outro segundo momento inesperado que aparece que é quando o Presidente dos Estados Unidos da América, portanto, lança um comunicado em que...
0: No último dia da visita.
1: Na, no último dia da visita, no dia da grande celebração, de colher os louros, eh, de sanções que foram impostas à Guiné-Bissau, juntamente com Macau, Guiné-Equatorial para aí fora, e numa área, num de assunto delicadíssimo, que é tráfico humano, e que obrigou o presidente de Sissoko a perder um bocado o sentido de, da compostura portanto, própria de um, de um estadista e tratou de, de questionar a uh, capacidade e as razões que moveram, Assista, uh, uh, moveram Unidos, o né? presidente norte-americano uh, uh, nessa, nessa decisão.
3: Posso Mas... só dizer uma coisa, Tony com Tchê. Certeza, com certeza. Eu acho que, que eu ouvi as palavras de socou que me pareceram deselegantes, uh, pouco muito, cuidadas, muito, 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 muito. uma pessoa completamente desfasada da, das realidades relativas ao tráfico humano. E, acima de tudo, uh, não, acho que um, um presidente de um país não pode falar daquela maneira, dizendo que não há estados menores a estados. Claro que há estados, mas há estados que têm problemas e que é preciso olhar para eles seriamente e que uma das grandes uh, situações uh, que nos castigam é efetivamente, o tráfico humano e portanto ele descalça completamente os pés da sua realidade e das suas realidades à volta e portanto acho que ficou muito mal a sua a sua uh, 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 uhum. aquilo que disse as palavras que disse eu acho que se tem um problema que é tem um problema de egocentrismo que o que o que o retira da realidade e não tem capacidade de uma articulação sólida, consistente, com outros seus parceiros.
1: Exatamente, Sheila. E é por isso que ele sentiu-se quase que questionado pessoalmente. Ele não viu aquilo como sendo um problema, portanto, do país, do, de uma estrutura, de, de uma forma de estar e trabalhar. Porquê? Porque repare-se que isso, esta, esta sanção tem a ver com um período em que se Socorro era, para além do Presidente da República, era o chefe de governo, comandante em chefe das Forças Armadas, portanto, como ele dizia o chefe de todos. Não é? De maneira que ele sentiu-se imediatamente questionado. Daí a razão de sair de, daquela, da forma como saiu, de uma forma pouco elegante, eh, Bem, Daqui a quando... 15
0: dias estaremos a falar novamente quando quando Marcelo Bouto e António Costa não, a Antónia Costa...
1: Com certeza, esperemos que... Bom, uma coisa é certa, os guineenses vão sair à rua para receber essas duas figuras de, da política portuguesa. Portanto, um, são figuras queridas na Guiné-Bissau e a relação que existe entre os dois países justifica amplamente isso. É uma relação Independente do poder político, as relações entre Já foi melhor, em calurosos. termos empresariais, há bocado, o Abilo estava a falar da, da questão dos da, do, negócios que existem, o lençol de negócios entre Guiné-Bissau e. Portugal. Devo só acrescentar que nesta última, neste último, nos últimos tempos essa relação ficou diminuída, uma vez que hoje em dia o principal Porto, que, de onde saem os produtos importados pela Guiné-Bissau é o Senegal. Uhum. Portanto, a uhum. meu parte, é uma espécie de um grande supermercado que a Guiné-Bissau tem, onde em vez de comprar por 10 compra por 20 ou por 30 uhum. e, e abastece, vai abastecendo o, o mercado guinense em função de, das disponibilidades financeiras e das dívidas acumuladas. Só para fechar este tema
2: e
0: podemos
1: avançar.
2: Não, para fechar este tema, eu devo dizer o seguinte. Eu li o manifesto com atenção. Muita da gente que, que subscreveu é gente que eu respeito imenso e, aliás, respeito toda a gente que manifesta opiniões e que assuma posições. Isto é, de ser-se democratas. Entretanto, há aqui uma série de paradoxos. Desde o manifesto até a reação do presidente Tissouco Uh, ao, comunica ao comunicado do, 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 do da secretaria de estado americana uh, relativamente ao tráfico humano e a uh, desqualificação o, o a baixa qualificação da Guiné-Bissau e as sanções duvidas que são sanções diga-se passagem muito mais simbólica e mais é um decreto assinado pelo
1: presidente Biden
2: exatamente uh, mais tendentes a, 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 a obrigar os países a corrigir comportamentos do que outra coisa mas há aqui uma série de paradoxos e de equívocos uh, que na generalidade os africanos uh, vivem primeiro vamos começar pela reação do presidente Socorro Aquela reação anti-americana e, e, e muito brava e patriótica eh, costuma colher, eh, ter um acolhimento muito favorável a muitos dos setores, eh, enfim, diria eu, enfim, das elites africanas. Não é? Portanto, não estou assim tão seguro que, apesar de feito de forma muito atabulhoada e pouco, digamos, pouco articulada, digamos assim, eu não tenho a certeza de que muitos, por exemplo, que subscreveram o manifesto, que não apoiassem, enfim, uma reação anti-americana relativamente a qualquer coisa. Eu não sei se estou a chegar, se estou a chegar bem a isso. é muito polémico que a dizer. Aquilo, aquilo, que eu quero, aquilo, aquilo que eu quero dizer. Uma coisa Mas
3: é a posição americana.
1: Uma coisa é a posição americana. Outra coisa é o é é, é é um assunto aqui questão temática, de Sim. que é que se trata é uma e o coisa que, também é muito importante é uma importante. coisa que refere muito qualquer qualquer Sim, país. Sim, porque, é
2: porque é muito visto esse tipo de, de abordagens que os americanos fazem, é muito visto eh, por grandes setores setores muito influentes em África, nós sabemos que é assim porque esta é a nossa história, é a história do nosso pensamento, sobretudo o pensamento hegemónico no nosso continente que qualquer coisa que veja dos Estados Unidos deve ser, naturalmente, deve ter uma reação patriótica e uma reação brava, ou cheia de bravura, para mostrarmos que somos suficientemente eh, autónomos e independentes. E para, sobretudo, mostrar que não admitimos ingerências nos nossos assuntos. Exato. Que é o, mesmo raciocínio, é o mesmo raciocínio que nós temos que pedir, porque o princípio da não ingerência enfim, faz parte e é estrutural do nacionalismo africano. E logo nós não podemos pedir aos outros que façam exercícios extraordinários de não ingerência quando nós assumimos o princípio como um princípio estruturante. O que é que eu quero dizer com isso? O manifesto, que é mais dirigido a Portugal do que propriamente às autoridades guinenses, nomeadamente ao presidente da Guiné-Bissau, se bem que o conteúdo seja tudo ele feito com base na ação política negativa de Sr. Coembalo, desde que ele é presidente da República, contudo está-se a pedir naquele, 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 naquele manifesto duas coisas que são impossíveis de acontecer. A primeira coisa que se pede é que Portugal ignore a Guiné-Bissau. Não pode ignorar a Guiné-Bissau, independentemente do presidente que a Guiné-Bissau tenha e do perfil de presidente que a Guiné-Bissau uh, elegeu. Segunda coisa, e que é o mais importante, e, e que nós temos que aprender a trabalhar e articular uh, esses pontos com mais, digamos que com mais inteligência, diria, diria eu é que nós também não, pedimos, não podemos pedir a Portugal que tenha um outro tipo de ação, porque esse tipo de ação pode ser considerado ingerência. E estamos aqui a trabalhar num terreno que é um terreno muito novedíssimo e, e que tem e que tem que merecer eh, enfim, ações eh, e reflexões e reações, como nós estamos aqui a ter, diversas para que as pessoas entendam a dimensão total das suas próprias eh, ações. No entanto, deixar aqui uma palavra de grande solidariedade a todos os que subscreveram aquele manifesto, porque a democracia é assim. É exatamente assim. Assumimos as nossas posições Sim, e em espaço público as defendemos.
0: Muito bem. E a propósito de democracia, vamos a Moçambique. Uh, foram uh, oficialmente divulgados os resultados. A Frarima final ganha 64 das 65 autarquias. Uh, uh, a Renan reivindica a vitória em nove dessas autarquias. E que, é que ficamos, Ana? Uh,
3: em falar em democracia, ouvindo hoje e ontem estive muito atenta à, à, à deliberação da, da Comissão Nacional de, de Eleições, ao Conselho, à Comissão Nacional de Eleições, e ouvindo as as palavras de, de Venâncio Mondelano, em que ele dizia isto é um homicídio, um assassino à democracia. Uh, o pé pede uma mega uh, protesto para parar tudo em Maputo. Mas era importante dizer o seguinte, que esta, esta, estes resultados, que ainda não foram validados pelo Conselho uh, Constitucional, uh, são resultados que mostram muita coisa. Mostram, acima de tudo, uh, que a democracia em Moçambique está numa uh, situação extremamente fraudulenta, feia e de onda manca, quase que sem esvaziada. Mas também mostra outra coisa, mostra que o grande vencedor de tudo isto, e agradeço muito às pessoas que me foram partilhando as várias notícias e reflexões em Moçambique, é o ministro da Agricultura, Celso Correia, que era, foi o gestor da campanha eleitoral nacional da FRELIM. E, portanto, para Celso Correia, isto é uma vitória que pode Uh, trazer uh, conquistas no que virá ah, no próximo ano. Estamos a falar ano. de um novo player, a liderança da
1: Nós estamos a ah, falar sobre ele, só sou <risos> ele, só
3: sou <risos> ele. Só sou eu. Havia, há outros players aqui, estamos a falar uh, também de... Uh, Basílio Monteiro, antigo ministro do interior, estamos a falar de José Pacheco, ex-ministro e próximo de Armando Guebuza, e estamos a falar também de Luísa Diogo, ex-ministra. Portanto, há aqui, é preciso olhar para, estas, uh, para estes resultados, não só para uma oposição fortíssima, é preciso dizer lo que nós nunca tivemos uma oposição tão unida e tão forte e tão... E tão expansiva nas suas declarações, a uh, MDM, uh, uh, a Renamo, o próprio, a própria... Estou aqui a ver a Revolução Democrática, que é um partido dissidente da Renamo e que, que, que se colocou ao lado da Renamo. E é que é a nova
0: democracia.
3: E também a nova democracia. Portanto, há aqui uma oposição que nós nunca vimos, ou pelo menos nos últimos anos, nós nunca vimos tão bem, tão forte, tão enérgica e acima de tudo tão consciente da realidade e uma realidade que veio para a rua uma realidade que quer inspirar a cidadania e quer, e quer que a cidadania fale porém é preciso também olhar para outros lugares e não perdermos o nosso foco para esses lugares em primeiro lugar, frelimo -Limo moderados, frelimo radicais ou que fazer, o que pensar, por exemplo, de Samar Marcial Júnior, que veio declarar que estava descontente e achou que aquilo que aconteceu com, com os atos fraudulentos não se coaduna não se com os pilares da democracia. Portanto, também haverá que se colocar uma, um, uma interrogação sobre o que é que vai acontecer. E como dizia o Abílio hoje no, no, no elenco, o que é que os vão dizer relativamente a isto? Porque isto vai trazer pano para mangas e para um reposicionamento dentro da Frelim. Portanto, há aqui, até o Conselho Constitucional, o Tribunal Constitucional, validar estas, 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 estes resultados, nós vamos ter aqui muito para ver e pensar. Porém, só para, só para uhum. dizer aqui uma coisa, é... Importante diz eu, até a semana passada, como eu vi numa notícia e numa reflexão muito bem muito boa, a Celso Correia estava a ver a sua situação mal parada. Neste hum. momento eu vejo o Já Celso abriu Correia, o não digo abrir o champanhe, mas uh, uh, há um arco-íris no horizonte para ele, sem dúvida. Estou a dizer
0: que até porque para o ano que vem há eleições gerais. Exatamente. É em exatamente,
1: exatamente. Agora, eu tenho uma leitura ligeiramente diferente daquela que a Sheila fez. Porquanto, o que se me proporciona a partir de um olhar tranquilo de Moçambique, a forma como todo este processo foi conduzido e está a ser conduzido, a forma como o país está a ser governado ou menos governado eu tenho algumas dúvidas. É evidente que a primeira nota tem que ser uma nota que é negativa, que é atribuída, portanto, ao, pelo menos a uma grande parte da oposição moçambicana. A uma certa altura, o líder da, da Renamo volta ao discurso belicista, muda de tom e torna o ambiente um bocado pouco respirável, pouco recomendável, no momento de...
0: Mas já regrediu um bocadinho nesses cursos, já recuou. Sim,
1: mas durante a campanha ele fê-lo. Ele fê-lo e caiu muito mal junto do dos eleitores moçambicanos, né? já não falo dos analistas nem nada, mas caiu muito mal. Tanto assim que ela acabou por arrepiar o caninho, acabou por, aos poucos, ir voltando à normalidade. E aí, o que é que ele fez? Deu um passo em frente, que é o que já deviam ter, ter feito todos, que é, uma, uma pelo menos, um entendimento, uma base de entendimento entre a oposição. Porque Frelino é frénimo, Frelino está no poder, Frelino fez a luta, Frelino conquistou a independência e tem vindo a governar. Não é? é evidente que também sentimos e lutamos, agora é o outro lado dessa é mesma moeda, para além das fraquezas e insuficiências da oposição sandicana, com pouca capacidade de apresentar programas alternativos e a forma como pouco... pouco aprofundada como analisa o desenrolar da vida política e económica sobretudo em Moçambique e a forma como não tem sabido capitalizar os diferentes deseiros do governo da Frelimo, acabou por criar aí um espaço enorme que não foi devidamente capitalizado. Moçambique neste momento Uh, melhor dizendo, eu, Frelimo, neste momento, quer dizer, deixa transparecer a ideia de que está a precisar de uma renovação. A uh, Sheila falou aqui de alguns nomes, uh, será uma espécie de um gabinete de consultoria, assessores, tudo bem, mas agora, em termos de direção política, em termos de direção, equipa uh, encarregue da máquina económica e financeira, sente-se que há um desperdício de capacidades e de oportunidades que acabaram por que acabaram por criar aí este este esta posição de fraqueza durante os debates e uma certa uma certa esquiva dela de, de alguns dirigentes de, de Frelimo para um debate mais uh, assim, teto a teto, frente a frente de oh, João Pereira, de maneira Ai, que que peço desculpa eu, eu, já, eu, já, eu já te passo tá uh, bem. A palavra será toda a tua Agora, esta <risos> Se a minha nós
0: temos que avançar,
1: Esta minha leitura exatamente tem a ver com a forma como tudo aconteceu e agora quer dizer, nós vamos a ver o que é que vai dizer o, o, o Tribunal Constitucional em relação aos resultados porque as acusações são muitas são, não quer dizer que a oposição tenha a verdade, a oposição faz o que tem a fazer e quando é preciso inflacionar a, a razão inflaciona quando é preciso inflacionar números inflaciona números faz exatamente aquilo que os, os, os regimes que estão no poder de
0: fazem então. Sério, não quer que fique por dizer o que tem a dizer mas brevemente antes de passar a liga só em para em dizer uma coisa, é,
3: primeiro Uh, o, o Tony Checa disse que Frelim é Frelimo foi ela que fez a luta. Não. A Frelimo fez a luta, mas há outros pequenos partidos que, que fizeram a luta e que muita gente, depois da independência, que era da Frelimo, deixou de sair, saiu da Frelimo. Portanto, é preciso também reconhecer Se os esforços os de, outras, de outros pequenos partidos e de outras uh, variantes políticas, ideológicas uh, que é preciso respeitar e, e, e reconhecer.
1: Eu reconheço uh, a uh... só que não põe todas no mesmo próprio de
3: Mas, depois mas, quem nos estiver ao vivo vai ficar eu ficaria extremamente ofendida e triste de dizer Frélim é Frélim não, outras pessoas também fizeram a luta e outras pessoas também arregaçaram e comprometeram-se por uma, por uma independência que hoje é sentida embora de uma forma desgovernada segundo, eu acho que é preciso, o, o, o Tony Checa disse, é verdade, e eu também tinha frisado essa questão, o Suf Momado veio com, uma, com, com um discurso muito beligerante, que foi alterando e que foi até tornando mais uh, delicado e mais amistoso. Mas é preciso dois, dois, dois pontos. Esta oposição merece o nosso aplauso, merece a nossa, o nosso reconhecimento e esta oposição merece a nosso, o nosso abraço. Porque nós não tivemos nunca este, este tipo de oposição. Terceiro, hum, acho que uh, a Limo como diz o, o Tony Checa certamente precisa de uma de uma de uma re, de renovação mas ela eu acho que ela vai obrigar-se a essa renovação porque o que o que as palavras e a declaração de Samora Machel Júnior são o um indício de qualquer coisa que veio cá para fora e que quebrou essa, essa platina que estava sempre muito coesa para o público. A
1: Mochela, e, 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 e ele, o Samora Júnior, não é o único, é uma não, voz. Não, ele é representa vozes, outros, não é? É preciso que as vozes claro, silenciosas da Frelimo outros. apareçam claro. até
3: para dar lugar a falar novas Vamos ver a coragem dessas vozes. <risos> São vozes outras.
1: adormecidas, consciências adormecidas da Frelimo estão, estão e que têm estado a dar lugar a quadros menos capazes, menos habilitados e, se calhar, até menos <risos> competentes.
3: Só uma coisa, só 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 para terminar, só para terminar, e queria pontuar, tratária, mas... queria pontuar a entrevista que uh, Manuel de Araújo deu, e ele que fez um périplo, pelos, foi aos Estados Unidos, pedir apoio por esta situação nos, uh, em Moçambique hum. e dizer, bem, este silêncio de tantos dos nossos quadrantes geopolíticos, nomeadamente da União Europeia, tem muito a ver... Com os interesses com, relativos ao gás natural em Cabo Delgado. Não vamos esquecer isto.
2: Essa frase da Sheila, essa última frase, é muito interessante e, e, costuma, e é uma, uma, uma espécie de frase habitual <risos> no discurso político em África. Mais ou menos como em Casa e isso Blanca, se a outros se países países também como, naturalmente. Em Casa, como em Casa Blanca, quando enfim, o, o capitão francês vira-se para o herói, para o e Bogart, <risos> permitindo que eles fossem embora, porque arranjando muitos problemas, o RIC de Casa Banco, e vira-se entrar para o avião e vira-se para, 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 para o subalterno dele e diz: Prendam uh, imediatamente uh, os bandidos do costume, uh, quer dizer, quando tinha sido rico a cometer aquelas ações. E bem, no fim haverá sempre sabia. Paris. E no fim haverá sempre Paris. Sim, isso faz-me lembrar Moçambique. Quer dizer, isso faz-me mesmo lembrar Moçambique. Bem, primeiro dizer o seguinte: que o foco tem mesmo que estar na Frelimo Estando o foco, não vamos reverter isso porque é pouco justo e pouco democrático para as oposições moçambicanas, não é? e, e, e relativamente às oposições moçambicanas vou dizer em 20 segundos algo a seguir aquilo que eu pretendo dizer agora. O foco está mesmo todo na Frelim. E é perturbante quando, e eu antecipei isso na semana passada, quando o António Checa disse que, enfim, houve uma série de, de posicionamentos antes das eleições de figuras fortes com passado na Frelimo e com presente e até futuro na Frelimo E eu, muito subtilmente, e devia ter sido muito mais descarado, desafiei algumas dessas figuras, desafiei algumas dessas figuras e desafiei essas figuras a depois daquilo que se presenciou em Moçambique, que viessem dizer alguma coisa. Mas houve um silêncio que eu tal se silêncio que os meus colegas aqui muito, muito, muito definitivamente expuseram, foi o silêncio que eu esperava, digamos. O Samuel Amachel Júnior está sozinho na Frelimo. E temos que ser claros a dizer isso. Ele está sozinho na Frelimo. E, e vai continuar sozinho na Frelimo. Portanto, a questão aqui é fundamentalmente dentro da Frelimo. Se a Frelimo quer um futuro diferente para Moçambique, e se está capaz de oferecer esse futuro diferente a Moçambique, essa é que é a questão que mais do Café limpo colocar-se assim é uma questão que os moçambicanos, depois dessas eleições, começam a colocar-se eh, com mais eh, abrangência. E, e esse problema eh, vai ficar eh, resolvido nas próximas eh, eleições eh, presidenciais e legislativas. E vai ficar resolvido uma vez por todas, porque isto são as eleições menores, e eu sou um democrata e não admito eleições menores, mas essa de facto é para, para órgãos muito mais locais. E já se viu o resultado que foi a organização. E a organização, e a organização, e a organização, e a organização, sobretudo, de todo o processo, como ele foi feito, como ele está a culminar. Não espero nada do Tribunal Constitucional de Moçambique, se bem que eu tenha muita consideração por aquilo que os tribunais têm evoluído uh, em Moçambique e presenciamos a coisas que nunca pensámos presenciar, uh, com o, o julgamento de, 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 das dívidas ocultas. Uh, portanto, uh, os tribunais estão a evoluir. Mas estão a evoluir muito lentamente. O tribunal constitucional não espero nada, porque é claramente um, um tribunal uh, político. Mas relativamente uh, às oposições eu devo dizer o seguinte. Uh, uh, há duas coisas que as, as oposições em de Moçambique devem ter aprendido desta vez. Primeiro, é bom que comecem já a negociar, e eu insisto nisso, a te dito na semana passada, uh, irem em conjunto para as próximas eleições. É bom que comecem já a negociar essa possibilidade e a colocá-la à uh, consideração... Falamos basicamente
0: do MDM e da Renamo.
2: Exatamente. Uh, segundo, é bom também, e eu atrevidamente, se calhar, sugiro, que comecem, no caso do MDM, menos, mas no caso da Renamo é fundamental que o faça, que comecem a, a refletir sobre o tipo de liderança que têm agora. Porque Cardenal não, não, não se pode apresentar como alternativa e ter o, o, uma liderança que é uma espécie de frelima olhar-se ao espelho, mas que é incapaz de ganhar eleições. A democracia é preciso pensar-se, refletir-se sempre e agir sempre no sentido de ganhar eleições. Para isso é preciso ter propostas, ter lideranças que têm um perfil no qual a maioria, a maioria da população uh, se encontra, se reveja. E que entenda como alternativas ao, ao, ao poder. E, e, e eu lamento dizer isso, mas o uh, Suf não é, é visto como essa alternativa uh, ao poder uh, da Felipe Não tem, lamentavelmente, essa força Carisma. mobilizadora, tem, é? mobilizadora para ganhar uh, eleições. Percebe-se que é uma pessoa boa, mas é uma pessoa exatamente com o mesmo tipo de bias eh, que eh, grande parte da Fralimo tem. Quer dizer, que é, nós também fizemos uma luta, eh, a nossa luta foi pela democracia, e, 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 nós, de podemos, e nós podemos recorrer sempre a violência para, para a responder eh, à opressão, que é disso que se trata, à opressão da Fralimo sobre eh, os moçambicanos. E, por seu lado, a Lima ainda continua com a questão, uh, sempremente, da legitimidade histórica uh, única e exclusiva para a independência de Moçambique. Portanto, há aqui uma questão de definir ou redefinir uh, o quadro do modelo de convivência que os moçambicanos querem para si. E, nas próximas eleições, é bom que a olhar para o futuro e deixem, então, de começar a olhar por cima do ombro que isso já não é solução para o futuro de Moçambique.
0: E nós aqui também vamos olhar em frente. Vamos a Cabo Verde uh, por duas razões. Uh, Ulisses Correia Silva está na Europa Esteve esta quinta-feira em Bruxelas em contactos com autoridades da Nato. Há aqui um namoro uh, entre. Uh, um namoro uh, de, da Cidade da Praia com Bruxelas. Há uma estratégia que está sempre presente na política externa de Cabo Verde. Abílio?
2: É muito. É muito é, essa, essa, essa questão da relação de... nunca bem compreendida uh, entre Cabo Verde e o resto do mundo é, é, é muito interessante. Porque é típico uh, das nações crioulas. Uh, é muito típico das nações crioulas. E as Nações criolas têm essa coisa muito boa, que eu considero que é mesmo muito boa, do ponto de vista da definição das estratégias do país poderem muito facilmente serem adaptáveis. Serem adaptáveis e poderem... Concretizar-se de acordo com contextos. E o contexto atual, está a diplomacia está a girar muito à volta de dois pilares. Um, que é o dos princípios e valores, e o outro, que é o pilar dos interesses, se quisermos assim. Não é? Se quisermos dizer assim. A verdade é que a relação entre a NATO e Cabo Verde. É, é, é algo que vem sendo falado há imensíssimo tempo a, Em Cabo Verde e, e, e também na Europa Eu achei muito interessante Porque essa notícia praticamente passou ao lado Aqui em Portugal dos mídias uhum. E eu fui encontrar a notícia em grande parte Dos grandes mídias eh, espanhóis não é? E foi aí que eu fui encontrar Essa visita, uma visita eh, Tremendamente visibilidade, Com muita visibilidade ao nível da Nato uh, O... o, o, o o secretário-geral da NATO, o Jens Soltenberg, uma reunião de, 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 muito, de muito tempo com, com, com Luís Correia uh, e Silva, muito destacado no Twitter, agora X, uh, do próprio Jens Soltenberg uh, e do da NATO também, para se a visibilidade que se quis dar uh, uh, ao assunto num contexto em que o lixo Correia Silva veio fazer um périplo brilhante pelas e dentro das instituições europeias e mais que as instituições europeias dentro de uma certa forma de ver o mundo, se quisermos dizer assim. Eu quando propus esse tema e quando fui lendo as notícias e fui a continuar a procurar, a ver o que é que havia achei muito interessante porque veio-me logo à cabeça um artigo que eu li já para uns 15 ou 16 17 anos, da professora uh, Fátima Monteiro, uh, no público, uh, e, o, e o título do artigo era, uh, é o artigo do dia 16 de junho de 2006, hum. prepare-se bem, e eu passei as pessoas a procurarem e a fazerem o digging no, no Google, uh, Cabo Verde vai ser vendido à Nato e aos Estados Unidos, question... esse é o título, que é uma questão colocada pela, pela, pela professora uh, Fátima uh, Monteiro. Naquele contexto, era essa era, era a forma como se abordava esses assuntos. O artigo é muito bom, digo desde já, contextualizado, mas, hoje, mas 2006, hoje, em 2006. Mas bem, hoje, 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 o que é que uh, o Correia Silva e Jens Soltenberg falaram o nível de conceitos. Uma série de conceitos muito inovadores uh, e conceitos muito adaptáveis à atual realidade e à realidade que aí vem. Uh, e uh, o Luís Correio Silva falou do seguinte eu Vou só falar de conceitos uh, Que eu destaquei Interesse uh, de Cabo Verde uh, Utilidade uh, Numa relação Que nos permite controlar Toda a nossa zona uh, Económica exclusiva Considerando que não somos capazes não temos capacidades próprias para, lá, para o fazer uh, Temos que escolher Temos que escolher uh, parceiros, que são parceiros que defendem os mesmos valores eh, que nós, estamos a falar de um modelo de segurança cooperativa, aqui a questão da soberania inteligente que hoje se fala muito, tem muito a ver com esse tipo de conceitos, estamos a falar de segurança marítima corporativa, logo estamos a falar eh, de eh, valores. Portanto, é sobre isso que se deve discutir. O interessante do artigo da professora Fátima Monteiro de 2006, 2006, que é muito é muito interessante, sublinhar. é muito interessante porque bem não é interessante provavelmente pelas questões que ela coloca que são questões muito datadas e que têm muito que ver com o nosso entendimento de soberania há 40 e 50 anos atrás e que não podemos estar permanentemente a fazer razão desse entendimento quando o mundo está claramente a mudar e a acelerar de forma quase que demasiado violenta. Mas no artigo dela, ela finaliza o artigo pedindo encarecidamente às autoridades caverianas da altura, no poder na altura, que era o PICV, eh, diga-se passagem que essas negociações já venham de, de, daquele, daquele tempo e até vêm de antes, eh, ela termina o artigo dizendo que é bom que o governo que o Estado caveriano deixe que a cidadania, a sociedade civil, se apropie também do debate e da reflexão. Eu acho isso muito interessante. Era interessante na altura, que era o mais interessante do artigo na altura, e é interessante, ou muito mais interessante, hoje.
0: Arresta esse nível as relações de Cabo Verde com os Estados Unidos, particularmente uh, na, na defesa das águas territoriais, é, uh, é bastante forte. Uh, Tony, quis, quis acrescentar alguma coisa?
1: Sim, quero acrescentar porque esta, este assunto que o aviso colocou aqui sobre a, a, a possibilidade de Cabo Verde vir aderir à NATO ou não, é um assunto velho hum. E nós temos que remontar aos tempos do movimento de claridade Os claridosos que tinham exatamente essa mesma perspectiva Essa mesma leitura E que a partir daí começou por ser uma, uma questão muito identificada Com a, a literatura, com a cultura No exatamente. seu sentido mais aberto Acabou por euh, aparecer, fazer aparecer outras ideias Outros idealistas já pensando em algo parecido com uma adesão à NATO. Mas isto é um, é um pensamento, é uma corrente que existe em Cabo Verde ainda hoje, mas é uma, uma corrente, do meu ponto de vista, a minha leitura, bastante diminuta, não diria insignificante, porque qualquer pensador, qualquer movimento de pensadores, obriga que haja o um mínimo de respeito e vénia em relação à proposta que pode chegar. Agora, a verdade é que do outro lado existem outros grandes pensadores, muitos deles depois acabaram por incorporar o um movimento da libertação, o PAIGC, e que negaram completamente essa teoria de, dos claridosos, e toda aquela tendência atlantista acabou por ser uh, uh, definhada em função de outros argumentos mais virados para o, para, para, para o, para o movimento uh, africanista. E exatamente foi por aí que o PAGC conduziu todo o processo classificando a luta como um ato de cultura e incorporando numa das linhas a questão de Cabo Verde pela sua situação geopolítica, mas sobretudo situação uh, uh, geográfica, poder configurar um ponto de partida, uma âncora para a criação de uma instituição, de uma organização do tipo nato, mas africana.
0: Lá, um minuto antes de suas Eu, eu Não o tempo consigo longe. dizer
3: muito mais porque temos só uhum. um minuto, mas acho que o Abilo abriu um, uma linha para pensarmos como, desde sempre, a posição de, de Cabo Verde, a percepção e o imaginar de Cabo Verde uh, é entre, uh, entre, por um lado, o velho mundo, o novo mundo, e isso parece, <risos> isso parece que não tem, logicamente, uma influência tremenda na, nas formas como se criam as nossas visões políticas, as nossas visões para da nossa relação para o mundo. E há pouco, quando o Abel estava a falar, eu também vi a notícia, há aqui vários uh, temas e problemas que, que nos unem a todos, não é? Uhum. Uh, tráfico de drogas, uhum. tráfico de pessoas, pesca ilegal. Portanto, a história de Cabo Verde, a história também do imaginário cabo Verdiano também nos liga com este presente e com as exigências desse presente. E era muito interessante este debate que também o, o Tony Tcheka trouxe para aqui, a memória, a história e todo este pensamento com a geopolítica e como é que isto se cruza e influencia, logicamente, estas decisões políticas. O resto
0: temos que voltar a ele, até porque para o ano que vem há eleições autárquicas, na, 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 em Cabo Verde, são autárquicas, mas já são um primeiro teste às a, a, litivas de, de, daqui a dois anos, numa altura em que a, a, se começa, a, o, PIG, o PICV começa a movimentar-se para procurar-se alternativa. Vamos a, a, às sugestões, Sara.
3: sugestões, eu quero agradecer muito, muito, com muito carinho e ternura uh, o Helder Martins que me telefonou para poder estar no dia 25 de outubro na apresentação do livro Crónicas no Insubmisso eu infelizmente não pude mas eu quero agradecer ao Helder Martins por este carinho, por este convite também quero agradecer a, a Alcance Editores por me ter facultado o livro este livro foi apresentado no dia 25 de outubro uh, é um livro que é uma obra uma narrativa de vida do Hélder Martins. Hélder Martins é fundador um dos fundadores da FRELIM, militante ativo, ministro da saúde no pós-independência, e eu fui falar com o meu pai, foi ministro da saúde do meu pai, enquanto o meu pai esteve em Moçambique, no pós-independência. E, portanto, é um livro que reúne uma série de crónicas da sua vida, textos, artigos, discursos, e é um livro que ele faz... Para que as novas gerações, as novas gerações, não se esqueçam de todos os caminhos percorridos desde uh, o colonialismo até agora. Eu que e de repente fica já desde aqui com
0: um convite, peço desculpa Xana, é sim. que Helder Martins esteve aqui na RDP África esta semana, uma entrevista com o Fernando Almeida com Paula, e com o Paula Borges para ouvir na próxima semana e, aqui em Antena.
3: Ótimo. E portanto, queria agradecer muito este carinho dele que, teve, que me telefonou e tivemos a possibilidade, tive a oportunidade de o ouvir de uma forma emocionada, porque Uh, eu, geração de uma pós-memória Falar com um homem que lutou Pela, pela liberdade do meu país Sim, e é, é realmente Estou um checa. conhecimento Gratidão é,
1: uma, uma primeira nota A Liga Guineense de Direitos Humanos emitiu mais comunicados portanto, Preocupado com a situação Da violência na Guiné-Bissau Sobretudo de forças policiais Militares ou militarizadas uh, este, O atual governo uh, suspendeu 20 polícias por agressões até a morte de um jovem. Portanto, é um primeiro passo e um sinal de que o atual governo está a dar atenção e importância a este tema que realmente nos envergonha imensamente. Eu queria, na área da literatura e livros, falar da antologia Gaza, Terra de Poesia. Falar de poesia numa altura dessas Naquela zona do mundo É complicado, mas a é verdade É uma publicação que esteve em pré-venda pela a editora Tabla Reúne poemas de 17 jovens nascidos na Palestina Entre os quais o organizador da coletânea Que é o Muhammad Tassir Portanto é um trabalho interessantíssimo E que vale a pena ser
2: lido Bem, eu uma, uma, uma coisa improvisada E outra coisa que já tinha da Mais ou passada. menos anotada Da semana passada Uh, enfim, eu sugeri e sugiro E insisto na leitura de um grande livro que é o livro do Pankaj Mishra, uh, grande escritor, livro, além grande romancista também. Tempo de Raiva, uma história do presente.
3: E há um documentário sobre isso.
2: Pois há, um grande comentário <risos> diga-se passagem, de 2017. Uh, tem tudo a ver com aquilo que está a passar uh, atualmente no mundo e, e enquanto se lê conceitos, novos conceitos, uh, que cabem muito naquilo que está a acontecer agora e que pode vir a ser pior no futuro Segunda, o improvisado O artigo da professora Fátima Monteiro, de 2003 Cabo Verde é a Europa e o legado de Amílcar Cabral É de uma conferência uh, que o tema da conferência era Ordem Internacional e Multilateralismo uh, do Instituto uh, de Estudos Estratégicos Internacionais foi dado nesse, nessa conferência Eu aconselho vivamente uh, que é um artigo de 20 anos e como esse artigo deixa notas para aquilo que justifica a reflexão que Cabo Verde tem que fazer a propósito da ideia da segurança corporativa. E assim se fez <risos> o debate africano esta
0: semana, com o apoio técnico de João Carrasco, apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano. A análise dos
3: principais assuntos da semana na RDP África.